0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast de Mr. Robot. No programa de hoje, vamos comentar o sétimo episódio da segunda temporada da série e para falar comigo e com vocês sobre esse episódio, está aqui como sempre o Davi Garcia.
1: Pois é, estamos aí, vamos comentar esse episódio com grande virada da temporada que ninguém desconfiava. <risos>
0: Ah, yeah. E também ele, como sempre,
2: tá aqui, o Alan Veríssimo Fala pessoal, e vamos logo falar do episódio Porque ao contrário do São Small, a gente não enrola com algumas coisas
0: <risos> É, não vamos perder o time, né? Logo depois da vinhetinha, a gente volta pra falar mais de Mr. Robot Chega, enfim, o momento da revelação. Grande plot twist. E aí, como eu comentei no Twitter logo depois deste episódio, não é plot twist se a gente já sabe o que estava que acontecendo desde o começo, né? E eu acho que, assim, a gente tratou o negócio e a gente falou isso nos podcasts. Lá no primeiro podcast dessa temporada, a gente falou isso, acho que foi a primeira coisa que a gente comentou foi just, justamente sobre isso, ó. Me parece que é isso que está acontecendo, mas até aquele momento era uma teoria. Passa para o segundo episódio, terceiro, quarto, quinto. Então, a partir do quarto episódio, a gente já tinha como certeza absoluta, não era uma teoria, era isso que tava acontecendo e a gente queria até acreditar que não era, porque tava muito na cara, o Sam Ismail, ele tava pesando a mão ele tava com tanto cuidado, para depois na hora da explicação, você ficar assim nossa, agora tudo faz sentido? que ele jogou na cara de todo mundo, que era aquilo que tava acontecendo e aí, veio né, chegou a revelação olha, ele tá realmente preso coisa, né, que inteligente por sorte, a explicação ela ajudou o Elliot a se movimentar na história, né Aí pra frente e ia melhorar também como personagem. Então, nesse caso, tenho que dizer que seu esmail fez bem. Agora, na direção e na condução de como ele iria transformar isso num plot twist, eu acho que ele, ele perdeu a mão.
1: É, talvez se a série tivesse começado agora, né? A gente já não tivesse treinado com a primeira temporada, ia ser bem mais difícil. Você perceber as sutis é, dicas que foram sendo colocadas ali ao longo desses primeiros episódios. Mas a gente já estava treinado, né? A gente já ia desconfiar dessa coisa. Principalmente com o gap que ficou nos acontecimentos acontecimentos do final da temporada, né? O que, que o Elis foi parar? Por que, que do nada ele resolveu ir para casa da mãe dele? Por que, que ele sempre recebe as pessoas para conversar no mesmo ambiente, na mesma mesinha?
0: Então, exatamente, né? eu até concordaria com você, Davi, nessa questão de que ah, agora a gente tá mais treinado então o é um negócio... Mas cara, sinceramente na quinta vez que ele recebe alguém sempre no mesmo lugar não tem mais como você tentar esconder, sabe? Não tem mais como você falar, ah não, pode ser outra coisa
2: porque não faz o menor sentido gente, vamos concordar também que até mesmo a reviravolta Clube da Luta da primeira temporada Também foi óbvio
0: Mas o seis meio ele brinca com isso Eu acho que essa é a vantagem da primeira temporada Tanto é que ele brinca que ele utiliza a mesma música Do Clube da Luta, no final do episódio que é tudo revelado é, Então tem uma brincadeira ali Que eu acho mais orgânica do que, é que ele tenta fazer no final desse, que é o Elliot fazendo aquele monólogo de que, ah, olha, desculpem, eu nunca mais vou mentir pra vocês, né, e não sei o quê. Estranho, sabe, sabe? Não é a mesma coisa.
2: E sabe, aí eu tenho um negócio a falar sobre isso também, que lá, lá, o, a questão da Rivera Wall, da primeira temporada é que o Elliot não sabia que aquele Mr. Robert era a imaginação dele, que também era a figura do pai, não é?
0: Sim, ele bloqueia, que, que ele tem um bloqueio é, mental.
2: Só que essa segunda temporada deixou claro que ele sabia que ele tava numa prisão o tempo todo e que ele tava, na verdade... Não foi ele enganado, ele tava enganando a gente Isso, e tanto é, que ele isso... pede desculpa no fim Nunca Não, mais vou só... mentir pra vocês Não, Isso eu sinceramente achei um pouco Trapassa por parte do Sainz Mal Então, no final de contas, qual foi a relevância Desse plot twist, a trama toda se ele já sabia disso.
0: É, eu acho que assim, é a jornada que o Elliot passa, eu acho que ele precisava realmente se desligar, e aí ele percebe isso, que é o que ele fala no fim do episódio, que é realmente você se desligar da coisa pra poder pensar naquilo que você fez e tentar achar uma solução, né, e o que, que eu vou fazer agora? Eu acho que isso funcionou bem, mas realmente, eu acho que na verdade, cara, não, não tem como negar, ele perdeu o timing. Ficar sete semanas batendo na tecla do destroço, ele perdeu o timing. Né? A gente falou isso lá no, no primeiro podcast, ele falou, cara, se ele não revelar isso no terceiro, quarto episódio ele vai perder a mão. Ele demorou muito pra revelar uma coisa que depois de quatro episódios tava óbvia. E a gente sabe, pô, Mr. Robot não é uma série cheia de ação uma série cheia de acontecimentos. Ela é tudo slow burning, é tudo lento é tudo que vai acontecendo devagar uma construção devagar. Então um troço que já é uma construção devagar, você ainda segurar mais ainda, uma coisa que já tava óbvia, é problemático. Eu acho que o James meio dessa vez, ele não se deu bem ele vai ter que entregar o próximo episódio, vai ter que ser um episódio foda, e que inclusive Inclusive, justifique tudo isso, né? Que a gente termine de assistir o episódio e falar, ah, olha só, se a gente não tivesse ficado sete episódios daquele jeito, esse episódio não teria esse impacto.
1: É, mas eu queria falar mesmo de que agora que a gente tem essa resolução é, já ó, escrita, óbvia, apresentada pra gente aqui, e foi uma coisa que eu vi ele falando numa entrevista, que coincidentemente eu tinha meio que percebido também, mas não tinha comentado, que é uma coisa que ele jura que foi acidental, né? A estrutura desse desses sete primeiros episódios, Lembro muito o Império Contra-Ataca, né, do Star Wars. deles estarem
0: separados...
1: É, do, do protagonista estar tá isolado, dos personagens principais, enquanto a irmã continua na batalha, né. Hum. contra a força as forças do mal ali né? é mais nesse sentido né é a, é. Essa separação do personagem que se isola para voltar fortalecido para a batalha parece ser o caso do Elliot agora né ele é. volta pro, pro pro meio dessa dessa guerra contra a Icorp aí de novo mas de fato né foi, foi o Império contra-ataca a gente lembra ele, ele dedica isso mas ele não fica dois terços do filme totalmente isolado né? e, e outra coisa também ele não te engana nesse sentido né não sabe exatamente o que ele está fazendo por que, que ele está fazendo aqui O Elliot fica, não fica tão claro isso Por que, que ele estava tão isolado Por que, que ele precisava Passar tanto tempo Vivendo uma realidade Quer dizer Escondendo para a gente A realidade de onde ele estava vivendo Então de fato Essa coisa de ter Demorado mais Para oficializar a virar volta Entre aspas Dá uma sabotada Na ideia assim Ainda que a gente tenha visto coisas muito boas, né? Algumas experimentações que, que ele fez ao longo desse caminho aí, como o um episódio passado, que a gente gostou pra caramba. Sim. Elogiamos muito, mas podia ter acontecido, talvez, uns dois episódios atrás. Não teria nenhum prejuízo, eu acho, pra... Talvez, não sei se essa coisa dessa temporada também ter sido Estendida para mais dois episódios E também meio que acabou Fazendo com que ele postergasse Demais essa reviravolta Ser escancarada tal. Cara... Pode ser isso também, né? não sei, mas então como ele teve o controle total dessa temporada Eu acho que ele podia ter dosado mais né? Talvez o ritmo da revelação Feito episódios mais curtos também, talvez Que poderia ter antecipado a revelação né? Não é, não dá, não, não vou dizer desac... que descreditar o cara, porque o cara entregou muita coisa boa, mas de fato esse lado eu acho que é uma coisa que ele deve ter é, na, na cabeça dele já, que de fato podia ter feito mais cedo, talvez né? ia, ia poupar o espectador de ficar o tempo todo teorizando tanto de uma coisa, esperando uma coisa que quando, quando ocorreu, e a gente falou isso também, né? Ah, vai ver que de repente quando surgir a revelação, não é nada disso que a gente tá falando aí o cara vai mostrar que ele é foda de novo, né? Uhum. mas não foi né não foi isso exatamente, foi porque o que aconteceu foi o que a gente meio que especulava já
0: é, demorou tanto que a hora que revela você fala, puta, é claro que era isso agora você falou uma coisa da, da, da série ela ter dois episódios a mais, né dela ter sido estendida, a notícia dessa produção desses dois episódios a mais, ela foi dada quase faltando menos de um mês pra estreia da série, então assim, foi uma coisa que nitidamente aconteceu no percurso a impressão toda que passa é que de repente o Seres meio falou, pô, eu preciso de mais dois episódios para terminar essa série. Posso fazer, USA? Aí eu sei pode. Se ele percebeu isso no meio do percurso, já é uma indicação de que ele estendeu demais a plot do Elliot. Né? Talvez ele não precisasse desses dois episódios a mais se não tivesse perdido tanto tempo nessa trama do Elliot. Que, ah, não. Ela é útil, sim. É, ela não precisa ser removida da série. Ela é extremamente útil a evolução do personagem. Mas ela poderia, sim, ser reduzida. E isso a gente tá falando de uma série que teve um episódio duplo na, na estreia. Logo depois foi para um episódio de uma hora e dez. Depois teve um outro episódio quase uma hora e vinte, né? E aí depois que voltou até os episódios de 45 minutos, quer dizer, não foi por falta de tempo.
1: Foi mais uma questão de organização, talvez, né? De decupar o roteiro, né? De falar, bom, isso aqui eu não preciso, isso aqui a gente pode, né?
0: É, isso aqui eu posso fazer ele mais, mais, mais restrito, eu posso fazer ele mais, mais reduzido, não preciso... É
1: até aquela coisa também, né? Acho que o USA... Ficou tão satisfeito com o resultado da primeira temporada, né, uhum. porque era um canal que não tinha qualquer relevância, assim, em termos de crítica e público, né, tinha aquelas séries ali é, tão iguais a tantas outras que, que a TV produz todo ano, hein, mas quando surgiu o Mr. Robert, eles ficaram tão impressionados com o resultado que acho que eles falaram, bom, cara, ó, tá na tua mão, se tu fizer, a gente vai, vai suportar. Uhum. Né, que eu acho que ele ficou, talvez tenha ficado confiante demais. E aí acabou perdendo um pouquinho a mão nesse sentido da durabilidade né, da coisa. Né, podia de fato ter, ter reduzido um pouquinho. Mas cara, não é isso que vai diminuir o impacto não. Eu acho que a temporada ainda promete muita coisa. Porque tem muita coisa ainda para resolver. Sim, pra explicar, sim. para explicar, né, Por exemplo, tá, explicou que era uma prisão. Mas o, qual é o papel do Ray ali afinal de contas? Ele era um guarda ali? ali não, com...
0: com certeza, com certeza. O Ray e toda aquela equipe... Dele ali, aquele cara que era o segurança dele, era um guarda, cara. Eu, eu acho bem óbvio isso, assim, até pelo fato dele sair, ele é o único que podia sair e tal. Sim, ele era um guarda. Sim. É, mas é tempo né, ele meio que O, se o deixa... diretor da prisão, tal, talvez. Mas, eu, mas pra mim é mais um guarda mesmo.
1: Provavelmente seja um guarda, né? Mas o cara também tinha um. É, ele conversava com a mulher ali, né? Tinha aquele lance também.
0: De né? ele sim. ser meio maluco, né? <risos> ser meio. Mas... É. Agora, é, tem uma outra coisa. É, você falou, pô, isso não diminui a série em nada. Eu até comentei isso no Twitter. É, a gente tá aqui como fã, mas também tá aqui como crítico da série, de tudo aquilo que a gente comenta aqui. É, a gente é fã, a gente gosta da série e tudo mais, mas a gente não pode ficar cego a alguns problemas que a série teve nesse sentido. Então Sim. não é porque a gente tá criticando, é porque de repente a série virou uma merda pra gente. Não é isso. É, não, é porque hoje na internet tudo tá no extremo, né? Se você não. É. Se você fala que. Ah não, é ok, Se você odiou... S não. Você não
1: pode gostar criticando, né?
0: É, o, a, o episódio, apesar de tudo, pra mim foi muito bom. Gostei de várias coisas do episódio que a gente vai comentar aqui. É, não vou deixar de ser fã da série, só tô apontando uma coisa que foi sim um problema por conta de tudo aquilo que a gente já discutiu nos últimos programas, desde o primeiro. É. É, então, porra... Nada vai tirar os méritos do Sam Meio. É, se ele tivesse feito só, ele poderia fazer qualquer cagada agora na, na série, cara. Depois dele entregar lá na primeira temporada, aquele episódio da loucura do Elliot lá, que ele, que ele viaja no sonho lá, e até aquela cena dele indo procurar uma casa e ter um poste assim, 404. São umas ideias visuais fabulosas, coisa de gênio, sabe? Sim. É, e a, o próprio episódio passado lá, com aquela viagem dele no, na sitcom, fantástico, né, a experimentação a televisão como a gente é, não tá acostumado a ver, né, por mais que a gente tá na era de ouro da TV, Mr. Robot tinha é um ponto fora da curva disso no melhor sentido possível mas realmente aqui nos incomodou eu acho que é sim o um problema da série eu acho que o meio perdeu sim a mão, é o que eu falei se assim, no próximo episódio, a gente não terminar o episódio e falar porra, fez sentido e a gente ter esperado sete episódios pra ter essa revelação foi problema, cara, aí não, não, não tem como, sabe, por é outro que... é, por outro lado, ele também te deixa um pouco com a pulga atrás da orelha em algumas coisas a história que o Mr. Robot conta pro Elliot, e aí, ele matou mesmo?
1: É, sim, que é uma das questões também que a revelação ainda deixou, ainda deixou no ar, né, é, porque... dá para acreditar no Mr. Robot?
0: Então, é, porque ele pode ter conhecido. falado aquilo, né, pode ter tido aquela discussão entre as, as duas personalidades ali, porque o Mr. Robot realmente queria que ele deixasse de procurar o Tyrell. Então, ó, vamos falar aqui que eu matei o cara, ele vai acreditar e vai parar de procurar esse cara e vai acordar pra vida e fazer o que ele tem que fazer.
2: E aquela regra também, né? Regra obrigatória da ficção. Se a gente não viu o corpo, então a gente não sabe de nada. Pois é. Porque, por exemplo, se realmente o Tael tá morto, sem nem ao menos o direito de um flashback, então também foi bem anticlimático. É, mas hum. eu
1: acredito que não. Eu acho que porque o personagem, inclusive o ator, né? Ele é acreditado como regular na temporada toda, né? No... Ainda tem alguma coisa pra ser revelada no, A não ser no que GTA ele apareça
2: ele. nos delírios Do Elliot de agora em
0: diante Sim, pode ser, mas isso de é, que você falou Alan, de não tem o corpo Então se não tiver um flashback Eu acho que nem precisaria Ele poderia estar assim, tá morto, com a explicação que é dada no começo Eu acho que até seria satisfatória, porque tudo foi construído mesmo. O lance da arma na pipoca Aquela coisa toda, isso ok é né, A gente vai comprar essa ideia Mas fica a dúvida, porque de novo Como a gente já falou várias vezes O Elliot não é um narrador confiável Principalmente o Mr. Robot, que nem existia, existe. É, então, a só gente que, não, realmente que... fica essa dúvida aí. Eu fiquei realmente na dúvida. Será que ele morreu mesmo?
2: Só que aí isso também acaba se conectando com outra dúvida. Por que, que o Elliot está na prisão?
0: Então, até aí, teve uma questão levantada por uma seguidora minha lá do Twitter, a Nat. Silvestre, espero que você esteja ouvindo o podcast, Nath. É aquela pergunta, você acha que o Elliot está preso por matar o Tyrell?
2: Eu acho que não, porque... Assim, não... assim,
0: poderia até ser, mas o Elliot vai ser solto por uma tramóia lá do, do White Rose. Então assim, o White Rose é poderoso, o cara é ministro de não sei o que lá na China, mas eu acho que não conseguiria libertar o, o Elliot... Depois de dois meses de ter cometido um assassinato.
2: Mas nos primeiros episódios eles ainda não estão procurando o Tyrell, a justiça. Ninguém sabe que o Tyrell tá morto, eles estão procurando o Tyrell.
0: Né? Então não pode ter sido
2: por causa do Tyrell. Eu acho que também não foi por causa da F-Society, porque né, a essa altura, então, a irmã dele também estaria presa. Apesar
0: é, que ela que... tá bem escondida, né?
1: Eu acho que vai ser muitas questões.
2: Não, de mas que... ela visitou ele na cadeia, então. Ah, é, ela ser... vai visitar ele na prisão. Então não também é não foi a F-Society. Então, eu foi acho alguma que... outra coisa.
1: Deve ter sido alguma outra coisa, de repente, ligada àquele cara que ele chantageou lembra? De repente o cara denunciou ele aí ele acabou indo parar na
2: prisão.
0: O cara de quem ele pega o cachorrinho? Sim. Pode ser.
2: De repente pode ter uma ligação, Até né? porque ficou claro que ele não foi a única pessoa com quem o Elliot fazia isso. Sim, claro. De vigilância na internet, então pode ser. Eu acho que realmente ele tá preso por algum delito menor.
0: Isso, que era o namorado da Krista, né? Que era a isso. psicóloga dele. É, pode é. realmente ser isso daí o cara denunciou. Porque, de novo, vamos lembrar lá qual é o final da primeira temporada? Batendo na porta do Elliot. Uhum.
1: Ou foi ela, denunciado. ou de repente a própria Chrissy, né? A própria psicóloga lá. Que é... Porque ela também foi uma vítima, de certa forma. É,
0: de certa forma. Sim. Até explicaria a questão dela no primeiro episódio dessa temporada: de chegar pro Elliot e falar, ah, fiquei até surpresa quando eu soube que você só queria falar comigo. Ela fala um negócio assim. Como se, pô, se ela tivesse denunciado ele, por que que. Ele eu só iria queria... procurá-la, né? É, poderia fazer realmente sentido nisso aí. Mas com certeza não é por causa do Tyrell que ele tá preso ali.
2: Ah, Até porque... E aí o pior é que isso também acaba nos levando a outras questões. Se o Tyrell tá morto, então quem é que está tentando entrar em contato com a esposa dele? E diga-se em passagem, por mais que eu adore Mr. Robot eu também tô achando que esse é o principal problema da temporada, que é a trama da esposa do Tyrell desculpa galera, mas sinceramente sete episódios já estamos e eu ainda não entendi qual que é a relevância disso
0: é, tá difícil mesmo, inclusive eu acho que essa, essa coisa de, dessas ligações que ela recebe, esses presentinhos e não sei o que pode ser bullying, né, porque todo mundo odeia ela, né, você vê que ela pode tá na ser? rua vem a mulher, joga uma lata de tinta, foi uma cena que me lembrou até, precisamos falar sobre Kevin e aí isso, me passou pela cabeça isso quando aquela mulher joga lata de tinta nela eu falei, ué, mas peraí, eles poderiam realmente explicar que a ligação que ela recebeu, os presentinhos que ela recebeu, pode ser um assédio né, de algum perseguidor, alguém que está.
1: Mas por que, que as pessoas odeiam ela também?
0: Assim, o Tyrell, ele, ele é considerado o, o causador. Dor. Do, do ataque da F-Society, né? Então... E todo mundo tá na merda por causa desse ataque. Foi um tiro que saiu bem pela culatra, assim. Tipo, todo mundo ficou contra a i por causa da situação que se encontram ali, mas também ninguém ficou do lado da F-Society porque foram eles que viraram essa situação, né?
1: É, sim, porque no final das contas E isso... Os primeiros episódios deixaram claro, né? as pessoas se ferraram também, né? Conseguiu no banco é, pra...
2: Que
1: é, um... é, eu pensava, minha dívida tá paga. mas ah, Então prova aí que sua dívida tá paga. Não, mas peraí, eu paguei. Não, mas os nossos registros já foram apagados, já foram destruídos. Né? Então se... as pessoas se ferraram
2: também. Isso até poderia ter sido melhor aproveitar na temporada, né? Eu gostaria de ter visto mais reações... Ao que a F-Society fez.
0: Mais, né? mais do cenário. Sequência. É, é, do cenário. A, a quase gente... pós-apocalíptico que é, a f Society criou
2: nos Porque Estados... a gente só tá vendo o ponto de vista da do, do f Society, que tá isolada, ou dos executivos da Record, ou do Elliot, que é disparado o mais isolado de todos. Mas eu queria ver mesmo como é que tá o global, o povo, o comum, dia a dia. O... Né? É, porque a gente, como a série deixou claro A f Society se ferrou O povo só tá odiando aí Corpo, mas também tá odiando eles Sim. Então, como isso afeta a Darlene? Será que a Darlene e o resto da galera não deveriam se sentir mais Culpada pelo que aconteceu? A Darlene deveriam... se sente, né? É. Eu
0: acho que ela tem essa, essa Culpa mesmo.
2: Eles deveriam se questionar Realmente, ó, a gente, tem... a gente achou Que tava fazendo algo lindo mas na verdade a gente só conseguiu encontrar uma maneira de tornar tudo ainda pior.
0: É. Eles mostram no começo da temporada algumas imagens é, de ruas, assim, super. Todo mundo jogar. Jogado,
2: assim, nesse,
1: nesse episódio mesmo falou isso, né? Mencionar, não. As pessoas estão tendo que queimar devido à crise, uhum. né? Acho que as pessoas tentando queimar o lixo na rua, porque não tem mais a, o recolhimento do lixo. É. Né? E aí tem aquela outra cena que a Angela tá, entra no, na sala daquele gerente lá, e aí ele fala, pô, como é que você conseguiu entrar com aquele pessoal protestando lá embaixo, né? Uhum. Então eles mencionam isso, né? De que é uma crise de fato que bagunçou né? o status quo ali da, da aí... sociedade, né?
0: Eles não mostram mais por um problema de orçamento. Sim. Eu acho que fica bem claro isso, que até nas cenas de rua, na rua, né, é até bem bizarro, porque fala que tá tudo uma merda, tudo não sei o quê, e você vê pessoas andando pra lá e pra cá normalmente, né, e poderiam realmente, se tivessem mais grana pra isso, fechar mais a rua e colocar só figurante, colocar só o que realmente tá sendo usado pra série, pra poder falar, ó, oh, isso aqui é parte de um cenário de crise foda, sabe, tipo, tá todo mundo, o cara, limite diário de retirada de, de dinheiro do caixa é 50 dólares, o cara tem que viver com 50 dólares por dia ou menos, né? Então, é, fica uma coisa bem, bem complicada, realmente. Eu acho que isso vai muito pela grana, eu acho que muito também. Nisso, o Sainz meio é muito esperto, porque é, ele consegue fazer com que a gente imagine é, essa crise que está acontecendo. Então, não, eu não sinto tanta falta, mas com certeza se tivesse o suporte mais bem elaborado de imagens para mostrar como que tá os Estados Unidos ali, é, ficaria mais interessante, isso com certeza.
1: Vocês pegaram daquela, porque quando o Elliot está ali, na... antes da revelação, né? que ele está ali, aí os caras vão dar uma surra nele ali, ele é até ser estuprado ali, parece. E, Não, e o recado que ele, o Masters
2: agredir é depois, né? Que ele fala do White Rose. Sim. Né? Mas o Elliot sabia que ele era do White Rose ou só descobriu agora? Eu acho ah, que aparentemente. Eu naquele
0: momento ali só. É,
2: sim, pois é. Mas então,
1: aquela coisa também, né? Que a gente tava falando, o White Rose mexe os pauzinhos pra tirar o Elliot lá. Isso. É quão poderoso ele é. Até onde vai a extensão da influência dele pra tirar ou colocar alguém na prisão de repente? Então, é, assim, é uma outra questão que eu acredito que os próximos cinco episódios vão ter que debruçar também, né? Pra, pra explicar qual é o real papel do White Rose nisso aí, né? Então,
0: eu acho que o White Rose é uma incógnita e que ela não vai ser solucionada na segunda temporada, não. Eu acho que o White Rose é, o, é, tipo, o grande vilão que vai ter que ser enfrentado lá na última temporada dessa série. Porque eles estão construindo realmente ele muito devagar, sabe? Todo, a ideia do Dark Army e a ideia da liderança do White Rose no, no Dark Army, pra mim, é uma coisa que ó, tá sendo construída não pra agora. Eu acho que antes do, do White Rose, eles têm que chegar na. E-Corp, na, na é, a hora que realmente acabar toda essa subtrama da ICorp. corp aí o White Rose vai ser algo mais grandioso assim, a ser derrotado ou não né, também não sei qual que é do, do White Rose né eu não sei, eu tô achando que eles estão guardando isso pra terceira temporada. Tá me parecendo muito o tentáculo lá na série do Demolidor, né, que você tem um pouquinho na primeira e de repente na segunda eles são os vilões e você percebe que vai ficar mais coisa pra série dos Defensores. Eu acho que o Art Rose é isso, assim, é... Ele é uma incógnita e ele não vai ser solucionado ainda. Acho até bom que isso aconteça porque senão vai ficar muita coisa pra série resolver. Eu acho que ela tem que resolver algumas coisas que ela de tá, tá deixando em aberto, né, como por exemplo a investigação de quem matou o... aquele hacker, né, que era lá da, da equipe do... do... É, Presta Society, né Quem que matou aquele cara E se a morte do Gideon Foi mesmo um ato isolado De loucura do cara lá Ou tem alguma coisa A ver com isso Isso também pode estar ligado Ao White Rose né Então a gente não sabe
2: Até porque o Gideon Falou que ia denunciar O Elliot Você lembra No início da temporada Sim, sim Ele, ele
0: ameaça pro Elliot O né?
2: White Rose Pode ter ficado sabendo disso Se ele pode é tão ser. poderoso assim É
0: Pode ser. É, porque foi na prisão. Às vezes um dos guardas da prisão pode ter escutado o Gideon falar isso pro, pro Elliot e passou isso pro próprio amigo do Elliot lá, que tem uma forma de comunicar com o Art Rose, né? Então, é, isso tudo ainda eu acho que são peças que vão sendo montadas e aí o, o Sam Smail mostra a habilidade dele em colocar essas peças e deixar realmente a gente, pô, e aí, o que, que é isso? O né? que, que vai acontecer aqui e tal? Na primeira temporada ele fez isso e resolveu muito das coisas que ele cria na, na, na primeira temporada. Tanto que a gente até falou, pô, a segunda ela é totalmente diferente, é uma outra história, uma outra vibe, uma outra pegada. Então aqui são outros mistériozinhos que também devem ser solucionados até o fim da temporada. Como, por exemplo, a agente do FBI, né? O papel dela nisso tudo ainda não ficou muito claro, né? Até que ponto ela vai realmente a fundo nesse negócio de chegar ao ponto de colocar todo mundo na cadeia? Ou será que ela pode chegar num momento e perceber que o pessoal da f não está tão errado assim? Porque ela, ela é dentro do, do, do FBI um ponto fora da curva também, né? É, você não sabe exatamente o que que ela pensa. Já deu para ver que ela acredita que muitos dos colegas dela são idiotas, né? Ela se sai muito melhor do que todo, todos eles, assim, nas investigações e, e nos insights que ela tem. E ela tá atrás né, do, do, do Dark Arms e tudo mais. É uma então,
2: personagem bem interessante porque a gente, a gente descobre que ela já tava desconfiando da Angela, mesmo isso, sem conhecer ela. O que mostra que ela é bem inteligente.
0: E, e ao mesmo tempo ela é uma personagem que você vê que tem angústias, né, que tem problema de ser solitária e ter uma vida assim muito é, regrada, né? No, no sentido de que todo dia acorda às 4 horas da manhã pra poder fazer maquiagem, pra poder vestir a roupa do FBI, não sei o que, né, e mostrar pro mundo uma, uma coisa que a gente até discutiu, não é ela, né, em casa ela é uma outra pessoa, completamente diferente, então eu acho que tudo isso, essa personagem é muito interessante eu acho que ela ainda não, não foi é, desempenhado nela, o potencial total que ela pode ter na série, né, então a gente tem muito o que ver dessa personagem ainda, e voltando lá, a mulher do Tyrell, ela não é uma personagem que a gente vê isso, sabe, e eu concordo com Alan, né? eu acho que o papel dela na série tá meio esquisito, tá meio perdido, cara, não consigo ver... Alguma puta coisa pra acontecer que ela pode solucionar, o que ela pode fazer e acontecer. Não sei.
2: Eu acho que todo esse tempo gasto com a trama da mulher do Tyrell poderia ter sido jogado de fora pra, pra gastar mais tempo no Elliot. Podiam ter terminado a trama do Elliot mais cedo.
0: Então, a gente sabe que de alguma forma o que aconteceu com o Tyrell, o que aconteceu com o Elliot e, e ela, isso tá tudo ligado. Ela, o lance do carro do Tyrell tá lá na Estacionado naquela garagem, né? E ela mandou matar o cara da garagem, que tava querendo grana pra poder ficar de bico calado. Ficar de bico calado do quê? Não é possível que ela saiba que o Tyrell tá morto.
2: E ela tem medo do Elliot também. É, claro, ela tem medo. Ela eu tava tô, até definir. eu tenho mas por medo. Quê? <risos> 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 não. não, mas, não, mas até, até onde a gente sabe, ela nem conhecia o Elliot antes da, do season finale. Então, é, eu continuar. não sei, eu
0: acho que o Tyrell deve ter contado pra ela do Elliot, né? Dá a entender que o Tyrell contou pra ela alguma coisa do Elliot. Porque quando ela conversa com ele, dá, dá a impressão que ela já conhece o Elliot. Né? De alguma forma ela conhece, nem que seja só de ouvir falar. Então tudo isso tá ligado sim. Só que a condução dessa trama dela, dessa subtrama dela, tá meio estranha, né, cara? Termina o episódio... Tipo, começa lá o episódio com ela na festa da I-Corp, né? Conhecendo a mulher que o Tyrell matou lá na primeira temporada, né? E, e depois, cara
2: a gente descobre que ela vai se divorciar do Tyrell. Tá, e daí?
0: Ficou muito esquisito. É tudo muito esquisito. Tudo que envolve ela é. Muito... Aliás, sempre foi, né? Ela é uma, uma personagem estranha, com gostos estranhos e com atitudes estranhas pra caramba, assim, a forma como ela cuida do filho é, é, é bem bizarro. Eu não sei, tô um pouco jogado isso ainda. A não, é...
2: a não ser que seja pra fazer um contraste entre a vida dela antes e depois do Tyrell. É, não, como ela era toda naquele. naquela festa rica com o Tyrell. E aí logo em seguida a gente já vê ela levando um balde de tinta. Ah, mas isso
0: a gente já sabia que quando ela tava com Tyrell ela era bem diferente do que quando ela era apresentada em festas. Assim, a gente chegou a ver isso também na primeira temporada. que ela tem essa, essa dualidade, ela também veste uma máscara né para se apresentar para a sociedade. É, quem vê ela toda sorridente cuidando do filho no meio da rua e vem e joga uma lata vermelha, não imagina que ela, né dentro de casa, se esfaqueou enquanto tava grávida. Gente... E teve a Ângela né? É. É, a gente viu um pouco mais ali do relacionamento... Do dela com o pai, que tá bem conturbado, o pai dela meio que considera uma traidora, né? Uhum. Tá Embora um aparentemente
1: ela tenha feito alguma coisa que beneficiou, né, Diretamente também, né?
0: É, mas é o que ele fala, qual, ele, ele faz a pergunta que a gente faz, né? Qual é a tua?
1: Quem é essa pessoa? Eu não reconheço essa pessoa que tá na minha frente, ele fala, É, né?
0: e ele fala para ela, por que você tá fazendo isso, né? Porque
2: o dinheiro vai para mim, não vai para você.
0: Por que você tá fazendo
2: isso? Uhum. Que é a pergunta que a gente também tá fazendo. Isso aí também é, é outra coisa que eu tô achando que o sonho Mal tá demorando um pouco para entregar a recompensa, né? Porque... Não, mas não tem certo. o lance
1: dela de ter se associado porque ela quer se vingar, no fim, porque ela, ela acha que a empresa. Matou a mãe dela?
0: Então era assim na primeira temporada. Aí na segunda temporada ela come... aliás, no final da primeira temporada, ela já começa a se sentir é, enfeitiçada, entre aspas, pela E-Corp, pelas coisas que ela pode ser e fazer enquanto trabalhando na E-Corp. Isso dá pra perceber que ela ficou realmente encantada com o dinheiro, né?
1: Com poder. É poder. Com o
0: poder, com o poder. Aí na segunda temporada ela começa assim, né? Aí ela é meio que enganada pelo, pelo Price. Aí, de repente, o Price, né? Agora nesse episódio dessa semana, convida ela de novo, né? Pro inventário. Ela fala: Não, não quero ir. Quer dizer, ela já é uma outra pessoa ali naquele momento. Ela já teve um. Ela teve um wake-up call, né? Tipo, porra, eu tava meio. Fazendo o é, jogo
1: deles. Fazendo
0: o um jogo deles. Eu tava entrando no jogo deles. E eu não posso. Tanto que depo, no primeiro episódio ela dispensa aquela advogada. E depois ela vai lá e chama a mulher de novo, né? É. Não, vamos dar continuidade. Então, eu acho que até o terceiro episódio ela pendia pra e corp Agora, primeiro que ela tem que tirar o dela da reta, por conta do envolvimento dela, involuntário, mas do envolvimento dela com o ataque, e também porque ela percebeu que, porra, né, os caras são filhos da puta, e eu vou tentar realmente voltar atrás lá no meu planinho de vingança, de tentar tirar o dinheiro que eles devem pra minha família e para as outras famílias também de outras pessoas que morreram ali por conta daquela fábrica, né em Nova Jersey lá, que inclusive é a fábrica que o White Rose não quer que feche. Tem, nessa temporada tem uma, uma subtrama envolvendo esse lugar aí, que eles estão tentando salvar essa essa, essa fábrica. E o White Rose tem interesse nesse troço. Por não sei.
1: Essa é uma questão que, fica, que tá muito no ar ainda, né? Qual, qual é a ligação direta do Price com o White Rose? Qual é o papel, o real papel do Dark Army? Né? O, que que pra, o que que falta para F-Society fazer ainda? No que que eles estão trabalhando exatamente? Eles não querem só apagar o rastro da investigação do FBI, né? Uhum. Então, até o próprio papel da Angela. O que que ela, que que ela, de fato, almeja trabalhando ali, né? Ela aceitou uma mudança lateral de nível de gerência, né, lateral, né, o cara o Price fala para ela, mas isso aí você vai andar pro lado, uhum. ela, não, mas é isso que eu quero, por que, que ela quer trabalhar lá, o cara de controle de gestão?
0: Então, mas você viu, porque ele é o cara que tem acesso aos arquivos que ela precisa para para dar andamento ao processo.
1: É, mas ela quer só ferrar, então, é... esse é o único intuito, pra que, que você vê aquelas aquelas ceninhas dela com fazendo autoajuda, né, vai ser bem sucedida, não sei o que... Qual é a ligação daquilo?
0: É, eu acho que isso faz parte daquela personagem que a gente viu no começo da temporada, que tava mostrando ficar encantada ali com o mundo corporativo, né? Tanto que esses áudiozinhos de autoajuda são bem utilizados, né, no mundo corporativo. Sei lá, eu acho que tem a ver com isso, assim. Teve uma cena, não sei se foi um episódio retrasado, que ela tá ouvindo o um negócio e ela tira do ouvido? Vou parar com isso? O que eu tô fazendo com isso, sabe? A gente não viu mais ela fazendo isso. É, isso é Quer verdade. dizer, a gente viu, né? A gente viu no episódio passado. Mas, mas, ela... Ela, ela, a
1: gente é. não a cena, a gente ouve, né? Ela, ela repetindo ali pra si mesma. Né? É. Quando ela tava lá treinando pra, pra ir lá fazer o hacking lá no no andar do FBI.
2: Por sinal, o episódio confirmou que ela realmente já suspeitava que a Darlene e o Elliot estavam envolvidos na F-Society. Sim,
0: sim. Tem todo o lance do filme, né? Que é. ela conta a historinha lá. Que, porra, depois que eles fazem aquele episódio do filme, é, realmente, esse a gente acabou não pegando, né? Aí
2: faz todo sentido, realmente. Um momento pista, recompensa, né? É sim, claro que porque a... não
0: faria o menor sentido se a Angela... Ele, a, a, a Darlene fala pro Elliot, tipo, Pô, a gente assiste esse filme desde criança, não sei o quê. Pô, a Angela era amiga desde de infância, né? Como assim? Ela não reconheceu a máscara. A gente não teve esse, esse insight, né, e aí quando ela explica ele ali, pô, legal isso fez sentido, né, foi uma, uma ótima explicação e também mostrando que a Anvila não é essa topeira, porque ela mesmo fala, né, vocês sempre pensaram menos de mim né? como se eu fosse menos capaz de fazer as coisas e tal, e ela não é essa topeira que todo mundo pensa que ela é.
2: Por sinal, parece que eu, eu senti que a gente da FBI agora tem certeza absoluta que ela tem algum dedo no que aconteceu porque okay. assim que ela soube que a FBI tava sendo hackeado, ela somou dois, uma, dois, peraí, essa garota que odeia dei aí, Corp, tá aqui, tava aqui tava até em um andar que ela não deveria estar porque assim que ela soube do ataque do hacker a primeira coisa que ela falou vai dar uma olhada no computador dela, mas não deve ter mais nada a essa altura.
0: É, mas eu acho que o que entregou realmente é o lance das câmeras né deles não conseguirem acessar as câmeras que dá muito a entender que ela somou dois mais dois é o seguinte, essa menina tava aqui, onde ela não devia estar e de repente todas as câmeras apagaram? Né, como assim?
2: Ou seja, apesar de tudo que o f Society fez pra descobrir o que o FBI sabia e da Angela fez isso justamente para que ninguém soubesse Desenvolvimento dela, na verdade a situação da Angela só piorou. Porque agora sim, é. quer dizer, essa gente em questão tem certeza que ela está envolvida com o um crime.
0: Então, aí eu fico com muito medo, medo mesmo, da série resolver tudo isso matando essa gente. Tipo, ela é a pessoa que pode incriminar a Angela e desvendar a F-Society. Matar, aí, de repente, matar ela ela a morta.
2: gente? Você quer dizer? É. Nossa, não, vai ser que nem no final da segunda temporada de Dexter, onde finalmente tivemos um cara que descobriu. Isso. o Dex era o um assassino, e aí os outros falaram, e agora, o que, que a gente faz? mata ele, é, mas vou matar vou, porque não, não tem como continuar depois disso, sabe, o meu medo nisso
0: tudo é isso, é uma solução fácil eu tenho realmente medo de que aconteça uma solução fácil, e aí sim seria desonesto, né, com o espectador criar toda essa personagem pra chegar no final
2: nossa, mas aí seria muito decepcionante, porque é uma personagem muito boa, e é com é, a gente já falou, eu já, eu já falei aqui várias vezes, eu gosto muito da atriz, e é uma personagem que tá sendo bem interessante mesmo que a gente não conheça todos os ângulos da personalidade dela.
0: É, mas é esse mistério que torna ela interessante. A gente quer conhecer mais, né? A gente se importa com ela.
2: Até porque ela é, tem o fato também que ela tá à margem da, da trama. Ela é, é que menos interage com Sim. os personagens. Enfim, vamos torcer ah, pra que não seja isso. The flowers sleeping in the flower For a couple of hours For a couple of flowers On a beautiful day On a
0: beautiful day muito bem, chegamos ao fim de mais um minicast de Mr. Robot, e agora a gente vai jogar a bola pra você que tá aí nos ouvindo queremos saber o que vocês acharam desse episódio se vocês quiserem xingar a gente porque a gente não gostou da revelação da, da segunda temporada pode xingar na área de comentários, ou você pode mandar um e-mail pra gente, pra alertavermelho claro que se vocês tiverem um bom argumento a gente pode até concordar, né falar, pô, próximo a gente volta, falar, olha, teve um argumento legal aqui que nos convenceu que o Sam foi genial na revelação da, do plot twist da, da, da segunda temporada Temporada, quem sabe. Você também pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, no sinalerta no Twitter ou no facebook.com/sinalerta. Estamos também no YouTube com o nosso canalzinho lá, TV Sinalerta, que está aos poucos colocando as coisas em ordem. Um vídeo por semana, né? Semana passada não teve, mas essa semana vai ter, então fiquem de olho lá usem as redes sociais também para divulgar nosso trabalho né? citando o CineAlerta lá no Twitter citando o CineAlerta lá no seu perfil do Facebook ok? ajude a espalhar pela internet os nossos podcasts e outras atrações aqui do site a gente fica por aqui Semana que vem tem mais podcasts de Mr. Robots e mais podcasts aqui no Cine Alerta que vocês sabem que sempre tem mais que um, né? Aliás, essa semana, semana passada, teve um só, mas a gente não pode fazer nada. Não estreou nada que valesse a pena comentar também nos podcasts. Normalmente tem mais que um podcast por semana aqui. Beleza? Até mais. Uh,
2: Get women up in the pool And hold this MAC-10 That's all covered in jewels And can you please Put your this one's closer To the 22s And where's the champagne? We need champagne I look as hard as you can With this blunt in your hand And now hold up your chain Slow motion through the flames Smack you to smoke machines And a the rain But not too loud Cause the baby's sleeping I wonder if it knows What the world is keeping Up both sleeves While you lay there dreaming
0: Me and my robot tip Toe round creeping, I had to turn my back on what got you paid. I couldn't see Had the hood on me like I Ghraib. great But I like to thank the streets that drove me crazy And all the televisions out there that breaks me I
1: was angry